1: 不知道你是否听说过“早 C 晚 A” 这个说法？这个说法原本呢，指的是一种护肤理念，可是这两年呢，又被赋予了新的含义。现在的早 C 指的是早上需要 coffee 咖啡来提神，开启学习和打工的生活；晚 A 指的则是 alcohol， 也就是含有酒精的饮料来进行助眠。日本三得利的一项研究表明，大多数人的第一口酒都是从 r e a l 或者是和乐怡这种披着饮料外衣的低度酒开始的。酒类产品作为成瘾赛道的老成员，一直以来都备受市场的关注。而就在前两年，国内也兴起了低度酒热潮，这类产品当然也就成为了众多资本的宠儿。但是低度酒在今年却高开低走，在刚刚过去的六幺八表现得也不尽如人意。国内的低度酒究竟是新消费炒作出来的泡沫，还是什么其他的原因导致了它的后劲不足呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下匿名社交平台 s o u 的赴港上市消息。六月三十号 s o u 的运营主体公司 s o u Gate 在港交所递交了招股书。So 是一个主打陌生人社交的平台，主要针对的人群是年轻群体。在二零一六年的时候上线。根据财新的报道 ，So 有着明显的低龄化特征。他们的招股书表示 ，So 的月活跃用户当中有近八成是一九九零年到二零零九年之间出生的人口。这个社交平台还面临着来自用户身份识别、内容审核和未成年保护等多方面的监管风险。下面来关注一下国内航空公司的最新消息。七月一号，中国国航、中国东航、南方航空公司发布公告表示，这三家公司一共向世界第一大飞机制造商。空中客车公司购买了二百九十二架飞机，按照目录价格计算，这三笔订单的合计价值将会接近两千五百亿人民币。但是根据财新的报道，最终交易的价格将会远低于这个数字，因为航空公司通常会获得大幅折扣，并且受到疫情的影响，全球很多航空公司都暂停了飞机购买。这个时候，航空公司与飞机制造商谈判，可能可以获得更大的优惠。下面我们把目光转向国外，一些科技公司对于罗伊诉韦德案被推翻又有了新的回应。美国当地时间七月一号 ，Google 发布公告表示，为了保护用户的隐私，他们将会自动删除用户对堕胎诊所、家庭暴力庇护所、减肥诊所等敏感地点的位置访问记录。但是，根据科技媒体 The Verge 的分析 ，Google 这一个举措影响有限，因为 Google 并不是唯一能够获取用户手机定位的公司，并且在位置数据之外，医疗机构的信息、短信和药物购买记录等等，也都可以作为判定是否堕胎的证据。最后来关注一下 Meta 的最新消息。上周五 ，Meta 宣布将会在今年九月关闭一个名字叫做 Novi 的数字钱包试点项目。Novi 是在去年十月发布的，是 Meta 围绕他们的 Libra 数字货币所设计的数字钱包。这个试点项目结束之后，用户将会无法再登录或者是访问他们的账户。另外，根据路透社进入获得的一份 Meta 内部文件显示 ，Meta 下半年将会精简预算和员工，来应对宏观经济压力和数据隐私对他们广告业务的冲击。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。下面的时间，我们马上和你一起来了解一下被誉为“微醺晚安酒”的低度酒为何让人难以上头呢？欢迎来到今天的轻解读。这几年，越来越多包装时髦、口感新奇的低度酒出现在了我们日常的消费场景里。而当我们谈起低度酒的时候，主要指的是即饮鸡尾酒，也就是 RTD。RTD 的意思是 Ready to Drink， 也就是打开盖儿就能够马上直接喝。低度酒包括含酒精的苏打饮料。预调鸡尾酒以及含酒精的茶饮和果汁等等不同的品类，在各种营销号的带动下，低度酒也不知不觉地成为了当代打工人的疗愈必需品。一杯甜酒似乎无关应酬和酒局，而是为了愉悦自己。而2021年可以说是低度酒的爆发期。天猫平台6月1号到6月3号的酒类战报显示，低度酒的增幅超过了白酒，并且它的涨幅达到了 80%。与此同时，根据普华永道发布的报告， 2 0 2 1年中国低度酒市场的规模已经达到了150亿到200亿元，预计在2025年将会达到750亿元，年复合增长率可以达到 30% 然而，相比去年的盛况空前，低度酒在今年却前所未有的遇冷。根据魔镜市场情报的数据，截止到六月十四号的天猫六幺八榜单上，酒类销售额前二十位当中，只有一个低度酒的品牌 r e a l 是位列第十二位的，而且这个品牌的销售额还只有九百八十多万元。排在前面的则是国产白酒、啤酒、洋酒和葡萄酒。低度酒六幺八的表现如此不尽人意，那刚刚兴起的低度酒热潮当中，到底裹挟了哪些问题呢？问题之一，产品技术门槛低。通常来讲，酿造技术是酒行业的关键，但是低度酒就不一样了。目前市面上低度酒产品的形态，大多是在各种饮料的基础之上加入食用酒精，所以结构非常简单。而也正是因为如此，大多数低度酒的品牌采用了代工贴牌的模式。众所周知，这种模式也是有很多的弊端，比如说轻研发、易复刻等等。以完成四轮融资的供应商富比新为例，它就是许多新兴的低度酒品牌的代工厂，醉娥娘、普乐、三生石、九十浪等等新兴酒的品牌都是采用了他们的货源。而这家工厂的产品也是涵盖了果酒、美酒、酸奶酒等等许多的品类。这么多不同的品牌和产品却都在使用同一个供应链，那他们的同质化的严重程度也就可想而知了。问题之二，营销同质化严重。其实不只是产品的同质化，低度酒在营销上也大体相同。在 CBN Data 发布的《2020年轻人群酒水消费洞察报告》当中提到，不仅是年轻消费者逐渐成为了酒水市场重要的增长动力， 9 0后女性的酒水消费人数甚至是超过了男性。这一点从营销上也不难看出，包括以贝瑞甜心 Miss Berry 为首的一系列低度酒品牌，都是在围绕着女性与年轻群体来做文章的，而他们的营销也离不开都市、微醺和小甜水等等造成刻板印象的关键词。这种相似的消费体验也导致用户很难形成对品牌的忠诚度。问题之三，性价比低。根据三得利出具的调查报告。有将近百分之六十五的受访者表示，初次尝试喝酒的时候都会选择 RTD， 也就是即饮酒。超过百分之六十七的年轻人还表示，选择 RTD 的原因是比较好入口。但是国内大部分新进低度酒品牌都主打轻奢小资路线，单价普遍在二十到四十元左右，而价格恰恰是决定了产品受众的规模有多大的重要因素。而即饮酒作为一种与饮料相似，但是又具备酒属性的快速消费品，二十到四十元左右的价格实在说不上是亲民。同时，对于喜欢喝酒的年轻人来说，尽管度数差不多，但啤酒的价格却比它要便宜很多。不过，同样是低度酒市场，国内外的情况却大不相同。根据酒类市场分析机构 IWSR 最新的调研报告，得益于疫情等因素，包装便利的即饮鸡尾酒在全世界的表现持续走高，其中就包括加拿大、美国、德国、日本，还有法国等等多个重点市场。数据显示，海外市场的 RTD 销售额已经从2018年的78亿美元增长到了2021年的接近100亿美元了。那为什么海外的低度酒市场还能够持续保持增长？成熟的 RTD 市场有着哪些特点呢？特点之一，口味推陈出新快。相比之下，海外市场的 RTD 产品大多是自家大厂供应，贴牌代工模式并不像在国内这么流行，所以相对在品控和创新上也有着更加完善的体系。就拿日本来说，从数据上来看，日本 RTD 鸡尾酒市场连续十年保持了高速增长，其中三得利更是创下了保持十二年增长的记录。而日本市面上主要的 RTD 产品基本被四家酒厂垄断，他们是麒麟、三得利。朝日和札幌，就拿其中的麒麟控股来说，它在2020年所淘汰的啤酒口味就高达61款。同时，这些品牌还经常会推出季节性口味和限量版包装等等，给予消费者足够的新鲜感和时尚感，也让他们建立了对品牌的忠诚度和消费习惯。特点之二，价格更加亲民。在海外，大多数 R T D 的定价都是和啤酒一样，甚至是比啤酒更加便宜的。同样在东亚开拓市场的日本 R T D， 正是在经济低增长、收入下滑的时期开始流行的。那个时候，日本年轻人面临就业率下滑等问题，也和目前整体消费低迷的情况有些类似。而在这种背景之下，酒类领域的消费降级趋势就十分的明显。日本即饮酒产品的价格整体都集中在每罐120到一百五日元，按照最新的汇率来看，也就是6到八块人民币的价格区间。由此可见，低价策略是符合消费降级趋势，当然也就有利于吸引年轻的消费者。特点之三，市场更加成熟。在今年618天猫即饮酒类目榜单之上，前十名的本土品牌里，除了瑞奥鸡尾酒这个03年诞生的老将。其余低度酒品牌都是在2018到2021年才创立的新兵，然而相比之下，国外有着很多已经保持了多年增长的成熟 r t d 玩家了。其中像三得利这样的老牌企业，还渗透到了国内和众多本土新品牌一起来开拓即饮酒的市场。这些老牌企业，他们有着更加完善的产业结构和高性价比的产品，这也给本土初创企业建立了相对更高的竞争壁垒。那聊到这儿了，我们也想来问问你。不知道你是否是一个急饮酒的消费者呢？是否会有一款小甜酒让你愿意反复回购呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。